0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者智博的 podcast 节目《The Real Story》。我是雪莉，在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。三年前，也就是二零二一年的二月一日，缅甸发生军事政变，逮捕了民主运动的领袖翁三苏姬。今年七十八岁的翁三苏姬在当时被政变的军事首领控诉十九项罪名，面临三十多年的刑期哦。现在被软禁在缅甸首都奈比多。缅甸军方已经四度延长了紧急状态令，也再度压后国会的选举。这个事件让缅甸从2011年后开始民主化的进程快速的倒退。缅甸军事政变后的三年，这个几乎被世界遗忘的国家，现在的情况如何呢？今天来到现场跟我们聊聊的是刚从缅甸采访回来的记者，也是听众朋友们很熟悉的伙伴杨志强。请志强跟听众朋友们打声招呼。新闻
1: 朋 友， 大家 好， 学姐 好， 大家好久不 见，
0: 好久不见 哦， 大概有一年的时间哦。我们跟志强的缘分很深 哦， 在《报道者》二零一五年成立没多久以 后， 呃， 我记得那时候志强主动投 稿， 那他先是担任了《报道者》特约记 者， 大约有三年的时 间， 之后在二零一九年六月加入了《报道 者》， 那没想到一加入就遇到香港反送中运 动， 我们一起去了香港采 访， 那这几年跟志强合作了好几个调查报 道， 写了一场第三部曲。还有笑气毒品的调查，乌干达学宫的调查报道。志强是一个非常认真踏实的记者。那二零二三年年初，志强决定恢复自由记者的身份，去探索他内心最关心的主题，就是缅甸。那过去半年，其实志强花了很长的时间，重新深入缅甸。这次趁着他回来台湾投票的时间，我邀请他来上节目，因为他过几天又要前往中南半岛继续他的旅程。志强，我好奇、哦，你到底是什么时候跟缅甸结下这个不解之缘？嗯
1: 其实是二零一五年的时候，因为二零一五年那时候啊，缅、呃、甸举办了算是世纪大选，就第一次的全民主的选举。然后那时候，因为我已经是媒体从业人员，所以想说如此重要的历史时刻，我自己想要去看看。所以那时候其实是抱着去亲临现场，然后当然有写一些简单的一些心得，然后就从那一次第一次去了缅甸
0: 。嗯，所以前前后后去了几次呢？
1: 从那个之后呢，在二零一九年加入报道者之前，总共去了三次。二零一五年第一次，二零一七第二次，然后二零一九年出去了第三次。二零一五年的时候是纯粹因为他们的选举，嗯，然后第二次二零一七年的时候才是因为罗兴亚人。因为其实在二零一五年的后半期，其实我在梅索，就是在一个小镇泰缅边境那个小镇，认识到了罗兴亚人。我人生中第一位认识的罗西亚朋友。然后，二零一七年因为爆发这样子的迫害，就想说：哎、欸，那我有线，我有朋友在那个地方，那 Why not？ 我去那边采访。第三次采访的时候是比较偏向那个言论自由的东西。三次都是自由记者的身份过去
0: 。哦，那为什么特别选择缅甸刚、啊、开始
1: 的时候去是因为我开始越来越知道这个地方，然后知道越多越去越多次。但是为什么我要离职，然后又要再回回去缅甸？一个很重要的原因其实是因为二零二一年政变了，然后到了现在，其实他们。内战还一直持续，然后相较其他国家，其实缅甸受关注的程度是远比其他地方还要少的。我自己原本就熟悉那个地方，然后也有一些朋友，我自己感觉到好像有这个义务，而且我也想要回去看看那些朋友现在在做什么，现在在发生什么事情。然后再加上，其实我的外婆她是啊、呃、泰缅边境的孤儿，然后因为我的外公他是云南的孤军。然后一起来这边，但是因为他是孤儿，所以其实我不太晓得他到底是啊、呃、血统是哪一个少数民族，或者是泰国人，或者缅甸人，不晓得。所以可能也是因为这个原因，我自己肤色比较比较深。像我这几次去泰国，我在 Seven Eleven 买东西的时候。全部都跟我讲泰文，或是缅甸人也会这样子，他就一开始见到我说直接讲缅甸文
0: 。哦，所以其实某种程度，你觉得跟那个地方是有一些关联的。對,對,对，你有听过你外婆说过在泰缅边境的故事吗
1: ？我外婆其实蛮早就去世，但是我妈妈有时候会讲，因为她听到的也是我外婆或外公跟她讲的一些故事，但是其实很少了，讲说他们那时候逃过来这边没东西吃啊，然后还说。他们就把黄金丢掉啊，他们才可以上路啊，要不然太重啊，等等的这些事都有听过，但是这些片段片段
0: ，嗯嗯，所以不管是说这个可能家族冥冥之中有一种连带感，或者是说因为呃，二零一五年去了缅甸，然后也认识了一些罗新亚的朋友，关注他们的处境，所以你一直反反复复去了呃几次哦，那从二零二一年到现在已经。三年快过去了嘛？哦，这个政变，呃，缅甸感觉是渐渐被遗忘，也有可能是因为这几年实在发生太多的国际的大事，不管是俄罗斯入侵乌克兰，或是以巴的冲突哦。那缅甸在台湾外交部的网页上，其实它是出现这个橙色警示。所谓橙色警示，就是我们有分灰色、黄色、橙色跟红色。那橙色警示是说。避免非必要旅行，虽然不是最严重的红色警示，你去看了，现在缅甸究竟是安全吗？民间开始正常的生活了吗？嗯
1: ，我讲两个例子。第一个例子就是因为其实已经过了三年了，现在的军政府他们也会积极的希望让全世界的人认为现在已经安全了，大家来投资，积极对外招商，大家来旅游。所以其实如果你现在想要去仰光或者去曼德勒这些大城市的话是可以的，只不过有很多东西他没告诉你。比如说，如果我从泰缅边境的泰国这边想要去到仰光的话，其实现在是没有办法去的。从波德要进去到仰光这个城市的话，以前其实可以用这样的方式，很多一些 backpacker 都会从泰国啊，然后去到仰光啊，然后干嘛这样子？
0: 路路嘛，走陆路,路，陆路,路,路,路、嗯。
1: 但是现在，因为除了大城市之外，很多在丛林山地的地方，其实都还在打仗。有的部分地区看起来好像很和平，但是在你比较看不到的地方，它其实是。相对非常危险
0: 。其实很多国际组织还有呃国际媒体现在已经没有派驻在缅甸了嘛，大部分都是因为危险就撤了，对吗
1: 嗯？嗯，对。尤其是在就是二零二一年之后，其实有一些媒体他们还希望 hold 在那边，但是多数到二零二二年的时候就已经走得差不多了。然后现在还在里面的可能就少数几间，我知道的法新社跟日经亚洲应该是少数的。两三家还在里面的，但大多数的媒体都已经外国媒体都已经离开，那就更不用再讲那个缅甸自己的媒体了，因为大多数缅甸媒体在二零二一年的第一年就已经被抄家，就已经被逮捕。很多人都已经流亡到其他的国家去了
0: 、嗯。所以军事政变的第一年，其实我们看到许多的公民不服从的运动，大城是很多示威者，也有很多平民选择加入所谓的民族团结政府，就是 National Unity Government（NUG），、嗯、大家也称作就是平行政府、哦、那他们也成立了自己的人民防卫部队。那三年过去了，公民不服从运动还持续吗？如果有，是以什么样的方式进行？
1: 嗯，因为在政变刚开始的时候，其实缅甸的各个城市，无论是大城市或者一些小村庄，其实很多人民开始自主的发起这种公民不服从运动。比如说，老师就拒绝去上课，然后医生就拒绝去啊、呃、医院，然后店家就拒绝开市这样。但是其实过了。这么长的一段时间，有的人他撑不下去，他必须要重回过去的生活，然后养家活口。嗯、而有的人，比如说像刚才提到政府官员呐、啊嗯，或者是一些警察、啊，或者是一些呃、啊、public servant，、嗯、他们就因为参加了这个公民不服从运动而被追捕，对，而被追杀，所以他们必须逃往国外。到目前为止，比较可信的一个统计是在缅甸内部有一个政治犯协助的协会，他统计在这三年以来，就二零二三年。年底到2021年这一段时间呢，总共有 25,000 多人被逮捕，然后目前还被关押的有 19,000 多人，然后甚至有 4,700 多人遭到杀害。但是其实这个杀害呢是有被 identify， 有被找出来，嗯、但是在缅甸有很多人是。不明不白的就消失了，或是不见，或是甚至被杀害了也不知道，就是失踪了也是
0: 有可能。所以第一年的公民不服从运动是有持续，但是到了第二年、第三年，呃，不太可能以这样的方式持续下去，因为缅甸军政府它是用非常残酷的方式，是不是比过去像是我们熟悉的缅甸，像一九八八年的八月八号的革命，还有二零零七年的反恐化革命都要残酷跟严峻呢
1: ？对我觉得最大的不同就是。其实，在前两次，他们多数都还是以反抗或是、呃、抗争的方式在街上。嗯、但这一次，因为大家真的受不了，所以很多人他加入了反抗军，拿起武器，嗯、然后跟军方做武装反抗。所以这也让。缅甸军政府用更极端的手段来镇压，除了在街上镇压之外，当然他们还有空袭或者炮击那些反抗军
0: 。嗯，好，那你这次旅程去到哪里？那是从哪边进去？因为你刚刚也讲说，在边境的部分是根本没有办法从泰国进到缅甸的。对，所以你的路径是
1: ……呃，我去年。总共去了泰国三次，然后前两次其实是比较是 field study， 天野调查，田野调查，然后跟那边人先接触，先了解一下，然后让他知道我未来的呃计划。然后第三次的时候就有几个中间人，还有比较熟悉反抗军的朋友们，他们就带我们进去。所以我们是从台北大飞去曼谷，再从曼谷坐车到边境城市梅索，然后梅索因为它其实就是在缅甸的隔壁。所以就从美索进去的话，其实去到那个军营大概四五个小时。但是如果你要 cross border， 几十分钟就可以 cross 的
0: 。但是在跨越边境的时候，没有军哨吗？或者是呃所谓的边境的关口需要通过吗
1: ？呃，有啊，其实有。但是因为因为这些反抗军们，他们其实，在比较靠近边境的地方，他们还是需要一些补给，然后还是需要一些医疗设备，所以他们有找出自己的。
0: 路径和方法，<笑>对，没错， oh, 所以他们就带
1: 着我从他们的路径方法进去。嗯
0: ，那你在美所？你说你去年去了三次嘛？哈、嗯，二零二三年在美所生活的状况，呃，停留的时间是怎么样？嗯、那在那边的每天的生活节奏又是如何呢？嗯
1: ，其实我记得印象很深刻，在第二次去的时候，我去了待那边待两个礼拜，至少有一个礼拜的时间，我每天都可以听到炮击声。
0: 哦，那是从
1: 从缅甸那一边，嗯、當然没有打到泰国这一端呐、嗯，有在泰国这边嘛？但是我可以非常明显的听到炮击声，而且是一直持续。所以在那个地方，怎么讲？我我个人觉得很诡异，距离战争这么近，但是你也知道他不会打到这一边来，但是你又在路上可以看到不少的缅文。因为缅甸人在脸上都会涂一个白色的，粉，对对对，白色的粉那个是防晒的东西，他们传统防晒的东西。所以其实用这样的方式，或是他们的穿着，因为缅甸有他们的传统服饰龙基，你就可以看出来他们是缅甸人。路上的缅甸人其实不会比泰国人少，嗯，然后在之前我二零一五年那个时候去的时候其实是反过来，因为那是泰国城市嘛，泰国人以前是比较多的，但现在你可以看到缅甸人是越来越多第一个是因为当然因为战争，所以难民移到这个地方，那再加上刚才所提到的一些流亡者。他们也移到了这个美索这个城市，所以在那个地方，其实有时候我甚至会忘记我在泰国、嗯，因为我大多数接触的人都是缅甸人
0: ，嗯，所以有反抗军，有平行政府，甚至也有从缅甸来的外国记者和呃当地的记者。
1: 对对，因为那个地方其实真的是蛮复杂的，除了像刚才雪莉姐讲那些人之外，其实还有一个比较特殊的人他跟刚才提到这群人都不在同一群，就是。中国人，嗯哼，因为其实，在波的另外一边，他们做比较不同的生意，因为 KK 园区就在哪里哦
0: ,哦，所以我们以前讲过的那个柬埔寨，还有<笑>呃缅甸的 KK 园区，因为那时候做很多诈骗嘛，哦、嗯，所以你有经过 KK 园区吗
1: ？是没有经过了，但是因为。从曼谷过去，如果你是搭飞机的话，飞机上一半以上都是中国人
0: 。所以从曼谷进到美索的话，飞机上一半
1: 都是中国，人，一半以上都是中国人，因为他们讲中文啊。讲最简单，你就可以知道他们是中国人。然后另外就是，他们其实不太会在城市里面出现，也就是美索出现。我的自己的估计呢，他们可能直接去到他们的 hotel， 嗯 ，hotel 就直接去到 K 黑园区，嗯，那就不会去那些 market 啊，不会去那些什么茶馆啊，就他们是与这个城市比较。分开来的、独立存在的一群人
0: 。那你这一趟旅行其实也是冒着极大的风险、哦、可不可以告诉我们，在第三次有机会进到缅甸以后，你是去了哪里？那是一个怎么样的地方呢
1: ？第三次的时候，我们从每一所去到一个反抗军的军营，
0: 就进到缅甸里面了，就进
1: 到缅甸里面了。然后这个军营呢，它其实不大，只有六十人到七十人住在那个地方。然后在这个军营里面呢，主要是分成。两种成员，第一个成员就是刚才所提到2021年提枪反抗的那些年轻人，叫做
0: 人民防卫
1: 军嘛 ，People's Defense
0: Force， 叫 PDF, PDF 对。对、嗯
1: ，很多都是从仰光啊、曼德勒啊这些大城市从那边来的年轻人。然后另外一个组成的成员是民族地方武装部队，这个也就是在缅甸1948年独立之后呢，其实因为缅甸它总共有。一百三十五个种族
0: ，缅甸是一个多种族的地方哦。对，然后
1: 缅族其实只有百分之六十到七十的人口，其他的就像是克伦啊、克钦啊、掸邦啊、佤邦啊等等的各式各样的种族。然后这些种族，他们其实长期都跟缅甸的军政府是对抗的、对立的，所以他们有自己的武装部队，所以他们打这样子的战争、内战已经几十年了。所以刚刚所提到的一些年轻的 PDF。因为他们刚开始是年轻人，然后没有上过战场，甚至连枪声都没听过。那他们要怎么样受到这些训练？那就是跟这些民族地方武装部队的人合作，由这些人来提供他们武器、提供他们训练、提供他们军营。所以我去那个地方，它的组成的人员就是大概是这样子：有一方是年纪比较长的人。然后他们都是以克伦族为主，这些 PDF 他就各式各样的面族，也有克伦族，当然也有，然后也有其他种族的人
0: 。所以地方武装部队他们长期来的呃目标是为了自治或者是独立，可是，在2021年之后、嗯，等于是跟这些反抗军政府的人结合在一起，所以有共同的敌人。那你去到的那个地方，你说670人嘛，他有一个名字吗？他们是的、呃、主要每天是怎么样对抗军政府的？嗯嗯嗯
1: 这支部队的名字叫做“猛虎特殊部队 ”（Tiger Special Force）。然后那时候其实我有问他们说：“为什么你要选这个名字？”他们其实很简单，就是说 “Tiger” 他们觉得很凶猛。然后除了他们的部队以外，其他也是像什么黑豹啊、眼镜蛇啊，
0: 很凶猛的動物、凶猛的猛兽，對,对对
1: ，当做他们的名字、
0: 嗯
1: 。然后在里面我总共待了四天三夜
0: ，在猛虎特殊部队。
1: 对，然后里面他们其实。整理内务啊，然后聊聊天啊，然后换哨啊，踢藤球啊，吃饭啊，等等的。当然，有时候会做一些简单的训练啊，比如说拆裝枪啊，或者是一些体力训练啊，什么腹肌挺身啊、跑步啊，等等的。我不知道他们的出战的那个频繁次数，但是在我去的那四天三夜里面呢，就其中一天他们就接到电话，然后马上就要出征。嗯，然后那个时候其实，因为在前几十分钟我们还在踢球，还在聊天、唱歌，然后他们接到那个电话的时候，大家脸都垮下来，因为那个真的就是去上战场，你会不会回来都不知道。他们的武器呢，其实是非常非常缺乏的，嗯、像那时候他们要出征了，然后再发子弹，一个人就是三十到五十发子弹，一个弹匣里面其实就是三十发，就两个弹匣就没了。对、嗯，然后所以那时候其实我有问他们里面，如果你们子弹打完怎么办？他说：“他要去抢敌人的子弹，所以你要在杀死一个敌人之前呢，你不能把你的子弹用光
0: ，因为你可能会正面跟他对决。对对对
1: 对对，嗯，或是你要用完你的子
0: 弹。嗯嗯、可是就我所知，就是政府军对他们有非常多强力的，譬如说无人机或是空袭的方式嘛、嗯嗯。那面对比较不是陆战的方式，他直接用空袭的方式，你说他们要呃上战场，到底要怎么样的对战呢？”
1: 这个其实也是一个为什么打到现在两方都没有赢，然后没有人输的一个最重要的原因，因为他们有地利之变，因为这些反抗军多数都是在丛林，都是在山里面，哦、然后政府军他们虽然说有空袭或者有大炮，但是他们进去不了深山，他们不可能把整个山都炸平吧，嗯、所以他们顶多就是用这些空袭啊、大炮，有时候炸他们的军营，然后这些反抗军可能又躲到另外一个地方。因为这样子，政府军攻不进去，但是相对而言，反抗军也打不进去城市里面
0: 。哦，那可是如果是用无人机来侦测这些军营所在的地方，容易吗？就是他们到底那个军营是长什么样子
1: ？那个军营大概我自己简单估计，应该有两个足球场那么大吧。其实不大。嗯、那个无人机这个东西，其实我在这四天三夜里面有自己亲身经历，那时候。因为这个军营里面，其实它只要过了七点，晚上七点的时候，你的灯全部都要关掉，嗯，对，因为怕被发现、被空袭。所以在有一天，我们就是晚上那时候灯还没熄，然后我们在军营里面聊天，然后聊到一半，突然有一个小兵冲进来，说：“哦，他们发现好像有无人机在上空
0: ，有听到声音，
1: 有听到声音，大家就很紧张，就把灯全部都关掉，嗯。但是后来过了一阵子，就发现哦，那个好像不是无人机，就是因为他们其实长期会有。”我不知道是不是 p a r a n o i d 就是听到这样子的声音就会非常紧紧
0: 张。对对对、嗯
1: ，他们也跟我讲，大概在我去的几个月前，他们上一个军营就是这样被炸掉。不
0: 过缅甸的土地真的是蛮大的哦、嗯，它是这个呃中南半岛里面大陆面积是最大的，所以我们刚刚讲的这些丛林地带，大概占呃缅甸的土地面积百分之五十，大部分都在北部的地方嘛。嗯好，那我们再回来看看，你刚刚有讲出就是人民防卫军里面跟地方武装部队的结合哦。可是我有一点好奇，因为呃，你上次也跟我们讲说，人民防卫军里面其实很多的组成都是很年轻的人，他们可能三十岁以下，他们过去是公务员或者是 NGO 工作者，他们本来有很好的前程，在城市里面过很好的生活，现在却是在丛林里面战斗。可不可以谈一下你呃亲自访问了这些人是怎么样的面貌？他们为什么选择上战场？
1: 就像刚才雪莉姐讲，其实多数人都是相对比较年轻，二十几岁、三十几岁的人。然后里面我印象最深刻的是有一位，他叫 Malvi， 他是部队里面的一个领袖。然后他在二零二一年加入这场反抗之前呢，他大概是二十七、二十八岁。然后他是一位有机农业 NGO 的工作者
0: 。嗯，很有理想，有机农业。对对对对嗯，是
1: ,是他去帮助这些农民去怎么栽种有机农业，啊、嗯，怎么样去改善他们的生活。但是在二零二一年之后，他就加入了反抗军，他打战打到现在。我问他说：“你觉得这几年来你有什么样的改变吗？”他跟我说：“他在当农夫的时候，他连一只虫都不愿意杀，都不敢杀。”但是他现在在杀
2: 人
0: 。好，我们来听一段志强在现场的采访
2: 。Before I, I myself, like, uh, organic farmer, we refuse, even we refuse to kill a o n We don't want to kill、like、any of、uh, alive, any of any life, you know. But right now, we are the one who killed the people. Because like we have no try. If we don't, like they gonna they gonna kill. They gonna cleanse our our villages. They gonna kill every of our children, women's, our mothers, our uncle, auntie. They 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 they're doing it. You see that、like, recently they just dropped the bomb like in Lizer. Even like one two years children were bitten. So we don't want to happen like in the future or even right now. So this is the only way we we as as myself we can like we have to fight back. That's why you know like anger and emotions and everything's are here. We we cannot overcome it yet. I believe we will overcome when we win. We were overcome when we w h n we were we were made sure we were we were very soft. We were f e r y very less when we were in. Before that, no, we cannot.
1: Because 那时候也问他说啊、呃，在这三年来，我相信你已经失去掉很多跟你一起并肩作战的弟兄。那你怎么去 overcome？ 怎么去克服这些伤痛呢？我记得那时候他很。略显激动地说：“这些伤痛是没有办法被克服，没有办法被 overcome 的，因为他们现在都把这些伤痛都埋在自己的心里，直到有一天战争胜利了，或是抗争胜利了，他们才有可能把这个情绪释放出来。其实我还有看到他的背上，他把他自己的那个军服脱下来给我们看，因为他是领袖嘛，他的自己的那一支部队里面呢，目前可能有上百人已经。”失去性命已经战死了，然后他在每一年都会统计他自己麾下所丧失掉同袍的性命，然后用刺青的方式刺在自己的背上，
0: 画一条，画一条线。嗯嗯，就刚刚志强给我们看照片，已经有。一百五十多个朋友伙伴已经过世了，可是我自己很不太了解，就是说三十岁这么年轻，他是也没有经历过一九八八就是八八八八的革命嘛哦？哦、嗯，那是什么让他们抛下原有的生活，然后进到丛林里面去对抗呢？因为
1: 这些就是加入反抗军的年轻人，他们多数都经验过工山书记主政的事情。嗯，而那段时期相对而言是比较民主。然后是比较开 放， 有言论自 由， 然后百花齐放的时 间， 因为他们经历过这样的状 况， 然后再加上二零二一年那时候政变的时 候， 他们看到了很多自己的朋 友， 或者甚至自己也上 街， 然后看到军政府用这么暴力的手 段， 然后甚至不把这些人当自己的人民的时候 呢， 第一个他们不愿意让这些事情继续发 生， 第二个他们也不愿意回到不是民主的时期。可是他
0: 没有选择离开自己的国家，因为我们知道，在这个过程当中，很多人都流亡了
1: 。对，呃，有些人真的离开了，但是也有很多人留下来。离开的人呢，举一个例子，就是那时候帮我们翻译的朋友，然后他也跟着我们一起进去军营。那时候他也说，之前在刚政变的时候，他其实是加入反抗军，但后来他的老婆生了一个小孩
0: ，嗯，
1: 所以他就决定跟着老婆还有小孩一起逃离缅甸，然后在泰国的美索。在那边定居，然后他用其他的方式来继续帮助这场战争
0: 。所以，猫姨他是一个人吗
1: ？对他现在还是就是自己一个人，但是当然他有家人啊，他的家人其实都已经离开原本住的地方了，然后就是可能去亲戚家或者去哪里
0: 。那在进到这个猛虎武装部队的时候，你看到最年轻的军人是几岁呢
1: ？十一岁
0: 。就在那个猛虎武装部队里边，<笑>最年轻人是十一岁。对，他一个人吗？还是跟着家人？
1: 我那时候也在想 说， 哎， 他是不是里面谁的儿 子？ 他说不 是， 他是自己一个人。
0: 哇， 所以是娃娃兵 哎，
1: 是娃娃 兵， 真的是娃娃兵。
0: 那这个十一岁的孩子是怎么加入猛虎武装部队的 呢？
1: 嗯， 这个娃娃兵他就不是二零二一年因为看到这些事情而挺身而出的 人， 而是他们是民族武装部队下面的人 们， 他是克伦族的人。其实猛虎武装部队的现在的领袖他自己也是在。他十一岁的时候就加入战争，然后一直打到现在，已经三十一还是三十二岁。这些呃，民族武装部队长期在跟缅甸抗战，而且又是一代接着一代的抗战里面呢，其实从小就参军的例子不能说很普遍呐，但是是有的。因为其实克伦族，或者是除了克伦族之外，其他的民族地方武装部队跟啊、呃、缅甸军政府打仗打那么久呢，都已经有甚至比如说在缅伊所那边有克伦族的难民营，那个难民营是几十万人的难民，营，而且它已经存在三四十年哇，它其实就是真的就是战争。在这几次的采访里面，因为常常会问他们，你觉得？解放是什么？到底有什么办法可以让这个无止境的战争结束？但是多数的人都认为说，如果他们没有团结的一天，这个战争是绝对不会停的。也就是说，当这么多的民族，这么多的讲不好听一点是军阀，他们没有真的共同的利益的时候，或是有一个共同民族国家的概念的时候，或者是他们可以跟大缅族的人，就是军政府平起平坐，一起坐在谈判桌的时候呢？这个战争是很难结束。嗯
0: 嗯，那在三四十万在美索的这个难民、克伦难民，有没有一些比较好的教育资源可以进去呢？总不能大家都会认为说，反正一代一代的人都要去打仗
1: 。是相对还是有一点点，就是一些国际组织他们会进去。但是你想想看，这个几十万人、小孩子或者几十万人的学生，他们要的不可能是今天来了几十个老师，明天来了几个老师，然后这样子。一次一次小小的这种单次式的援助，当然联合国或者是教科文组织，他们可能有一些比较长期的补助，但是这个补助不可能让他们盖一个比较 proper 的学校，或是稳定的资源、嗯，或是有稳定的教材、嗯
0: 。但是如果我我们有就是国际组织真的想要进到缅甸，他们进去缅甸的话，对
1: 对，进去缅甸的话，那你就要跟就是民族地方武装部队的人演习。
0: 所以有一百多个民族，当然不可能每一个民族都有这么大的地方武装部队。对对对是可是就是有点像军阀割据了，对吗？
1: 就对，到处都是自己的武装势力
0: 。那他们讲同样的语言吗？不同，不同，每一个
1: 每一个族群讲的语言都不一样。但是里面其实因为这个战争已经打很久，其实有一些有一些国际组织已经在里面待了一段时间了。但是那里面需要帮助人真的太多然后再加上大家都有自己的武装势力、嗯，然后他的安全又没有那么受保障
0: ，嗯，对，
1: 所以是不怎么容易
0: 的。所以我可以理解为什么那么多缅甸的青少年，特别是在可能十四十五岁，他就要去其他的国家念书，包括来台湾念书，嗯嗯，因为那是他们改变命运最好的方式。对，但是没有人想到能够解决这个战争，然后让人民过比较平和的日子吗？就比如说，我们我们在说美国，或者是其实缅甸的曾经被英国殖民过嘛？那为什么美国或英国没有更主动的希望能够协助谈判，或是让这个国家能够出现一个比较稳定的状况？嗯
1: ,嗯，我觉得因为缅甸的天然资源，它的特性跟其他的，比如说像伊拉克石有的这种天然资源比较不一样的地方是，是因为缅甸资源比较多是像是水利或者是木材。或者是玉石矿等等的，然后这些天然资源对于这些大的西方国家来讲，它不是必要一定要在缅甸才拿得到，但是在伊拉克的话，可能它就可以相对可以获取比较丰富而且比较稳定的石油来源，所以他们要介入缅甸的内战或者要维持缅甸一个稳定政权的欲望，可能就不会这么高。最关心的应该是中国了，中国它其实对于缅甸的天然资源。或者是他们一些地理的啊、呃“一带一路”的建立、嗯，其实非常关心的，但是他们不会关心到要保护缅甸人民的生存发展，他们只关心他们在当地的利益。比如说，像现在正面爆发了内战爆发了，他们不会特地说我绝对支持哪一方，我只支持你不要把我的油气管线打到，你不要打我的深水港，他们不会特别说啊、呃、我要来。帮助他们发展教育，我要帮助他们发展基础设施，等等的。
0: 对，不过也也谈到，就是说缅甸现在呃，每一个月平均的月收入大概八十美元左右，就两千多块新台币，所以对于这个国家，它还是在经济体上是一个比较弱势的国家。这个可能也跟它的 Bargain Power 是有关系的哈、嗯嗯嗯。那这个二零二一年之后出来的所谓的平行政府 N U G， 它到底现在在国际上有没有一个舞台，还有跟国际对外发生的机会，可以跟？缅甸军政府呃，相抗衡呢
1: ？有的，其实他们一直非常积极的想向国际社会说，我们才是合法的政权。所以在几个国家，像是日本、韩国，然后捷克，他们都已经有设立代表处或者办公室。当然还没有正式结盟或是正式认认可，但是他们非常积极的向世界来争取说，说他们才是合法代表政府
0: 。NUG 的成员有哪些人呢？最主要的成员
1: ，N U G 的成员就是翁山书记前政府没有被抓到的官员，因为其实很多政府官员都那时候被军政府给逮捕了。嗯，然后一些官员、一些议员，或是当时的全民盟的成员们，全国民主联盟，嗯、对他们，就是 N U G 的组成，大多数都是从这边来
0: 。所以他们还在缅甸境内吗
1: ？在缅甸境内的话，那。绝对是 underground。underground 的意思呢，就是它不是在缅甸的哪一个地方，它有一个大楼、有一个办公室，不是这样的。而是跟着这些反抗军在丛林里面，然后在支持这些反抗军，或者是跟反抗军合作，但是多数还是在邻国
0: 。嗯，所以我们可以说 ，NUG 跟军政府现在都在对外，希望其他的国家能够承认他们的政权嘛。哦，嗯嗯、那目前的局势倾向是什么呢
1: ？像中国来讲的话，他们现在是。讲好听一点，他们是两边都不排斥接触，但是目前承认的政权当然就是军政府。
0: 俄罗斯也是
1: 吗？俄罗斯也是，因为它有两个大国也供应军政府武器嘛。对，然后甚至他们还有军头向敏昂来，就是发动政变的这个人，他还有去到俄罗斯访问
0: 。嗯，刚刚呃，志强谈到这个敏昂来就是现在军政府的领袖哦。那其他国家呢？像美国或英国呢
1: ？那美国的方面呢？它其实，在军事政变爆发之后就。表示非常关键，然后甚至在后面有一系列的制裁的行动，然后甚至在应该是在去年的时候有一个 Myanmar Act 里面就在讲到说如何去制裁军政府，然后哪一些的资源必须要限制等等的，但是相对而言，他目前也没有正式承认平民政府的存在。
0: 好，那我想要继续请教志强，就是你去了这个军营，那你看到了人民防卫部队？我们先不谈这个呃民族武装部队哦，人民防卫部队他们的资源是从哪里来的呢？因为他们毕竟是一般的人民，嗯,嗯,嗯
1: 他们多数的资源还是以海外缅甸人的募款，因为他们相对是比较年轻，所以他们用募款的方式呢比较不一样，嗯，像甚至我有看到一个比较特别，就是他们甚至有一些海外的缅甸人。然后还有一些流亡的缅甸艺术家，他们组织了一些团体，然后设计了一个手游，然后用手游的方式吸引大家来玩这个游戏。然后玩这个游戏之后，你可能要花一些钱啊，买一些游戏里的装备，然后让他们来达到募款的效用。嗯、所以他们其实募款就是 PDF 的募款，多数还是以海外缅甸人或者是捐献者的方式来得到这些钱。
0: 那还有没有其他的方
1: 式呢？有，其实因为在美索那边有各式各样的流亡者，然后那时候我们有遇见了一位小提琴手，他在逃出来之前呢住在仰光，他是至有让我看一些他以前的一些表演的的画面，还有一些照片，他都是在那种大演展厅，甚至国家音乐厅、oh. 这种地方在在表演他的音乐，然后他现在因为。参加了抗议，然后他被追捕，所以他现在逃到了美索。好在美索，他其实也没有放弃，他继续支持这个反抗，所以他就啊、呃、组织了很多线上的音乐会、嗯，然后甚至创作各式各样的歌曲、各式各样的音乐。除了 Funrise 之外呢，也希望可以激励到这些啊、呃、人在反抗人们的的心情。除此之外，他在美索自己也有参加一些 NGO， 然后去教当地的一些流亡者啊，或是难民。他们来学这些音乐
0: ，所以流亡到美索或者是其他地方的缅甸人，现在他们的心理状态，我想也是很需要被关注的。在这个部分，有没有人呃协助些什么呢？
1: 其实刚才提到这位小提琴手普山呢，他自己就是流亡到美索之后，有八个月的时间，他其实都不敢出门。嗯，除了他害怕，呃，因为他自己是非法的方式入境嘛，除了害怕泰国的警察会抓他之外呢，其实他自己也对于过往的一些被追捕的一些事件，他甚至晚上睡觉都睡不好
0: ，而且还常会听到破击声哦。对，在那个城,城市，其实你可以听
1: 到炮声的。对，但是在美索这个地方呢，其实有一些缅甸人。或是流亡者，还有一些合作的国际的 NGO 组织，他们就组织了一个小小的 NGO， 叫做 Joy House。然后这个 Joy House 它就提供了不少课程、嗯、，Martial Art 的课程啊，或者是园艺的课程。那当然最重要的还是一些心理咨商的课程，嗯，對让这些啊、呃、流亡者他有勇气出来到一个安全的地方，可以跟其他人交流之外，当然也可以诉说自己心里的一些
0: 痛苦。就是希望能够重拾一些笑容啊，所以叫 Joy House。Exactly， 嗯，对，没错。我们在正面不久后，也就是三年前，其实 Podcast 也有采访在台湾的缅甸人，志强也跟台湾的缅甸社群有蛮多的互动啊。像在台湾的缅甸社群，他们做了哪些事情来声援呃 PDF？
1: 对，在台湾其实有一群人，他们长期在帮助缅甸，然后他们成立了一个联盟，叫做“台湾生源缅甸联盟”。然后成立的人呢，他叫做杜可可，他其实，在台湾已经啊、呃、住了很久，然后十几年前的时候就已经来到台湾，然后他就是刚才雪莉姐有提到那个“八八八八”世代的那时候。起来的抗争者，那时候因为也是受到啊、呃，就是要追捕，所以他就逃到台湾，所以他相对年纪比较大概四五十岁吧，嗯，比这些在二零二一年起来反抗的人还要长一点。然后他在看到了这个政变之后，他其实就勾起他自己过往的回忆。他那时候我记得，他就讲说，他那时候反抗没有成功，但这一次他一定要坚持到最后，所以他一直到现在。嗯他每个礼拜早上的礼拜天都会在南市角的缅甸街那边摆摊。你
0: 自己去过吗？去过，去过。那那是一个就是义卖的内容物以及他们的目标是什么呢
1: ？多数的东西都是一些小吃，或是像一些书本啊等等的。嗯嗯、然后这些义卖的东西都是他的团队所做义工做一些小吃的一些东西，然后有的。然后义卖卖的东西所募到的款呢，多数就是去到像刚才说的 PDF。或是一些流亡在泰国、嗯、或者在哪里的意议分子，因为他们其实有些人年纪很轻，从、嗯、来没有遇过这种流亡的生活，然后到了其他的国家，嗯、他不知道怎么活下去。那再加上大部分人其实都是非法入境的，那当然不可能可以工作
0: 。那资源是怎么送进缅甸呢
1: ？其实多数就是跟我们进去的那种方式差不多，哦、<笑>就从边境、嗯。对对对，因为其实你现在如果直接汇款进去缅甸内部的话呢、嗯，当然也是可以啊，但是。动荡汇差，或者是你的 account 可能会被军政府给冻结等等的这些东西，他们多数还是用从邻国直接带进去，嗯，用这种方式。所以在美索，你常常会看到有一些地方他们在 packing， 因为他们要把那些物资送进去
0: 。最常进去的物资是哪些？医疗物资吗？医
1: 疗物资还有食物？食物啊，嗯。嗯
0: 所以就是支持这些人在不同的地方能够活下去。
1: 对，所以台湾其实只是这个海外缅甸的其中一支。然后，因为缅甸其实是算是输出移工的一个大国，嗯、所以在马来西亚、在新加坡、在南韩、日本。亚洲国家我知道的是这些，我不知道有没有在其他的欧美国家也有，嗯、应该也有可能也有这些移工。嗯、然后他们无论是移工志愿捐献，或者是像杜可可这样子去做义卖所得到的钱，这些钱就会汇集回去，嗯，人在反抗的人。嗯
0: 所以，我们这一集可能也会请我们制作人婉珍，把上一次跟呃杜可可合作的这个对谈哦，可以放上去让听众朋友们回听。我突然想到，婉珍，我们也许可以请志强在下一次回到台湾以后，我们跟听众朋友组成一个团去那个南市角的这个缅甸街，完全
1: 可以配合啊。对
0: ，台湾的缅甸人，就你所知，人数大概多少呢？
1: 在现在南市角缅甸街，多数呢还是以缅甸华人为主、哦，所以他是华侨为主、哦。但是杜可可他是缅族，所以也是有少数的缅族人，嗯、但多数还是以华侨的身份
0: 。好，那我再回来，就是呃，你进去以后，当然反抗军愿意接受采访嘛？哦，他们最想透过你或者是这些国际记者带出来的讯息，到底是什么呢
1: ？其实我觉得有他的最后面最大的因素，就是想要让大家知道他们还在反抗。嗯，就让世界知道这个地方他们还在反抗，他们并没有放弃。然后另外，像我这一次去采访的猛虎特殊部队，他是第一次接受媒体采访、哦。嗯，然后那时候也问他说：“那你是有什么契机？为什么突然想要接受采访？”他的讲法是说，因为他看到的几支部队、嗯、他们有接受采访，所以有了一点名气，别人会捐钱给他们。哦，是。所以其实也就是说，如果外界不知道你在打仗，人家也不知道该怎么帮助你。
0: 了解，那每次革命其实都会有蛮多人牺牲哦。可是军事政权和独裁政权就是一直不断的卷土重来。那你采访的呃这些受访者里面不同时代怎么样看这个不断的重复、周而复始的战争呢
1: ？对，其实啊、呃，我在采访的这一次呢，有部分的前辈，也就是八八八八那个世代的人，他们认为说，因为其实是。打仗打了三年了，嗯，他们认为最后面还是要一定程度跟军政府妥协，嗯，要
0: 谈判。因为军政府现在也在寻求国际的支持，就是他们是一个合法政权，他们希望寻求这个支持，可是还是有很大的阻力嘛，哈。对。我这也是很不正义的事情啊，就是他们这种诉求，嗯
1: 。所以有些人认为说打那么久真的看不太透，就是镜头。镜头。所以有些人认为说他们要适时的跟他们有谈判、嗯，但是。是如果是2021年那时候才站出来反抗这些人呢，多数的人他们的想法是绝对不能谈判
0: ，他们必须
1: 要把军政府从缅甸根除、嗯
0: 。因为所有的多次来的呃冲突都是因为军政府。嗯嗯，所以怎么样看这个缅甸能不能团结，还是说还持续的各自为政？这个可能是不同时代之间。呃，路径的不一样，对，没错。嗯嗯，那我们外界的人可以做些什么？有什么具体的事可以协助吗
1: ？如果是听了这一集才发现到，哇，现在原来现在缅甸还在打内战的人呢，大家可以去更了解一下现在缅甸发生什么事情，或者他们正在面临什么样的处境。甚或，因为我们这一次去采访的那个成品呢，在一月二十四号公示独立特派员的新闻节目里面播出，然后总共有。呃，四十五分钟有三集，一集四十五分钟。然后第二个就是，如果你想更知道缅甸人或是缅甸的族群他们的想法，你就可以去一下南视角的缅甸街，因为其实，在近期有一些年轻的缅甸族群他们在面发起了一个叫做個的 NGO “民個,个喇叭”的 NGO，“ 民个喇叭”其实就是缅甸语的“你好”，民个喇叭。然后这个 NGO 他们专门就是在带领有兴趣的台湾人导览缅甸街，然后跟他们讲这边的历史，还有讲这边的人们，甚至会提到就是缅甸现在正在面临的事情。然后最后，如果你真的很想要直接的帮助现在缅甸正在反抗的人们呢，当然你就可以去搜寻台湾声援缅甸联盟，他们有定时的在募款，所以这些金钱呢都会直接去到现在的 PDF 反抗军或者是在流亡的人们。
0: 谢谢志强哦，拼命了，到了前线为我们带回难得现场，带我们来看这个已被遗忘的缅甸。那我常常会被这样的记者魂。(笑)有这样记者魂的人感动 哦！ 我们在 The Real Story 谈许多的议 题， 分享给听众。那我想大家也可以呃深刻的感受到记者抵达现场过程中承担的风险。那真的要很拼命才能当读者的呃眼睛哦。志强跟摄影苏威 明， 其实苏威明也是报道者的前同 事， 他们两个人关于缅甸的专题的新闻影 像， 呃， 如同刚刚志强提到 的， 也会在公视的独立特派员的新闻节目播出。那我知道志强马上就要再出发。到泰缅边境哦，未来他的报道还是会在《报道者》刊登。我们祝福接下来的旅程一切顺利平安。
1: 谢谢
0: <笑>。以上就是这期的节目内容。如果你喜欢这期节目，欢迎你分享给更多人知道，或者到报道者官网捐款赞助我们。另外，我们现在也有 YouTube 频道，搜寻“报道者 Podcast”， 一样可以收听节目内容。那我就期待志强呃下一回回来的时候，可以带我们到这个缅甸一条街，我们一起组队。如果听众朋友们觉得有兴趣的，也欢迎留言给我们。那我们看看，如果人数够多，我们就请志强呃下一次能够当我们的导游带我。我们的读者、听众一起去看一看、感受一下，然后也跟杜可可大哥，呃，见见面。好，谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。